0: « Le doigt et la corde » par Clément Caragel. Il y avait à Munich un musicien qui se nommait Joseph Main. Nous lui donnons cette qualité bien qu'il ne fût pas musicien de profession. Il n'avait pas de profession. Il vivait dans un faubourg de Munich n'ayant à cœur que de jouer du violon. Il avait beaucoup lu Hoffmann, son auteur favori, et cette lecture l'avait rendu quelque peu fantasque. Sa femme Gertrude l'accablait de reproches sur sa paresse. La vérité est que Main, possédant une petite maison, un jardin et un revenu de quelques centaines de florins, se croyait permis de partager son temps entre son Stradivarius et Hoffmann. Gertrude n'avait de commun avec les héroïnes allemandes dont la littérature germanique nous a révélé le type qu'une incontestable supériorité dans l'art de préparer des tartines. Au demeurant, elle ressemblait beaucoup à Xantippe, la femme de Socrate, et ne gardait pour ses lèvres aucune parcelle du miel et des gelées sucrées qu'elle savait si bien étendre sur le pain. Sa bouche distillait le vinaigre et le fiel. Maïne avait reçu des leçons de musique du maître de chapelle de la cour de Bavière, très fort violon pour son temps, et son génie aidant, il était devenu un grand artiste qui s'ignorait lui-même « Espèce perdue » depuis longtemps. Lorsque Gertrude lui reprochait de ne pas s'occuper du soin de sa fortune, Main la regardait avec étonnement, comme un homme tiré en sursaut de son premier sommeil et s'en allait se promener dans son jardin. Le dit jardin contigu à un autre, dont il était séparé par une haie de bépines toute pleine, en été, de parfums et de chants d'oiseaux. Ce jardin appartenait à Albrecht, organiste de la cathédrale. « Hola Albrecht !» criait Maine en montrant sa tête au-dessus de la haie. Albrecht ne tardait pas à paraître. Beaucoup moins enthousiaste de son art que Maine, peut-être parce qu'il n'était pas doué de qualités aussi éminentes, il s'était pris d'une passion presque exclusive pour les fleurs et particulièrement pour quelques arbustes exotiques que renfermait son jardin. « Me voilà » répondait-il. « Je suis prêt !» Maine prenait son violon, se glissait à travers la haie par un sentier pratiqué à cet effet et entrait dans la maison de son ami. Albrecht s'asseyait à son clavecin et les deux artistes exécutaient quelqu'un de leurs morceaux favoris tirés de Beethoven ou de Weber. Main tombait, dès les premières mesures, dans une sorte d'extase suivant l'inspiration par tous les pores. Il arrivait parfois qu'Albrecht, ravi et transporté, s'arrêtait au milieu du morceau pour écouter le violon de Main, dont chaque corde semblait n'avoir pas seulement une voix, mais une âme. Ils allaient ensuite se promener dans le jardin et Main aidait l'organiste à arroser ses fleurs. La femme d'Albrecht n'était certes pas moins acariâtre que dame Gertrude, mais, beaucoup plus positive que Main, et n'ayant aucune répugnance à s'occuper des choses de la vie réelle, Albrecht avait su courber le caractère de sa femme et la réduire, quant aux tracasseries du ménage, à se contenter de la portion congrue. Aussi la dame enviait-elle le bonheur de Gertrude, tourmentée du besoin d'épancher sa bile, elle considérait Maine comme une proie qui lui avait échappé. Elle aurait volontiers dit à sa voisine « Il vous était échu un meilleur numéro que le mien à la grande loterie conjugale. Par à ou j'étouffe. » Dans ces moments d'irritation contre sa femme, Maine se contentait d'admirer la supériorité et l'énergie d'Albrecht. Les tracasseries de Gertrude ne lui laissaient pas de repos. De ce mariage mal assorti était né un enfant, une petite fille sans grâce, qui promettait de ressembler à sa mère. Gertrude avait fait de la petite Marguerite un auxiliaire terrible pour la seconder dans ses persécutions contre Marine. Les airs de violon qu'il se jouait à lui-même, du matin au soir, n'augmentaient pas, il est vrai, le revenu du ménage. Ce revenu était néanmoins assez considérable pour que trois personnes puissent en vivre à l'aise. Mais par un calcul d'une habileté diabolique, Gertrude habillait ordinairement sa fille de quelques guenilles Il lui avait appris à faire cette réponse aux gens qui lui adresseraient de ces questions banales qu'on fait quelquefois aux enfants. « Est-ce qu'on ne te met pas bientôt à l'école, ma petite Marguerite ?»« Ou bien, pourquoi ne portes-tu pas une belle robe bleue comme ta cousine, la petite Hélène ?»« Il n'y a pas un Kreutzer à la maison, » répondait Marguerite. « Mon père a toujours soif et dort toute la journée. » Cette phrase, d'une naïveté étudiée, sentait l'école d'une lieu, mais on n'y prenait pas garde. Les commentaires allaient leur train, et les commères, indignées contre Joseph Main, lui firent, dans le quartier, une réputation d'ivrogne. On l'accusa même de battre sa femme et sa fille. C'est tout au plus, cependant, si Main buvait un pot de bière par jour. Un soir, que Main et l'organiste devisaient ensemble tout en fumant, les coudes appuyés sur la même table, pipe contre pipe, Je me demande, des Main, pourquoi je me suis marié. Il n'est pas bon que l'homme soit seul répondit Albrecht. « Ce n'est pas mon opinion. Mais c'est celle du chapitre de la cathédrale. Lorsque je demandais la place d'organiste, il se présenta un compétiteur marié. J'étais encore célibataire. Je m'hâtais de lui enlever cet avantage et j'obtins la place. Je me suis marié parce que le chapitre métropolitain pense qu'il n'est pas bon qu'un organiste soit seul. « Moi, je n'ai pas eu de si bonne raison, reprit Maine. J'ai même oublié pour quel motif je me suis marié avec Gertrude. J'ignore également pourquoi il m'est poussé une petite fille, si complètement désagréable. J'ai fait tout mon possible pour l'aimer, mais sa mère s'est jetée entre nous. D'ailleurs, l'enfant m'affiche partout comme un poids à bière. Grâce aux soins de Gertrude, je n'ai pas une femme et une fille, mais deux femmes. Si je veux avoir une postérité qui me rende plus heureux, il faut que je devienne père de quelques sonates de violon. L'organiste lui tendit la main. « J'aime à t'entendre parler ainsi, lui dit-il. « Tu rêves beaucoup, mais tu ne travailles pas. « Avec ton talent, je serais déjà l'égal de Weber. Main sourit et resta pensif. Albrecht continua de fumer sa pipe. La conversation n'alla pas plus loin. Ce même soir, en rentrant chez lui, Main se dit « Il faut que j'essaie encore une fois de me faire aimer de ma fille. « Si je pouvais trouver quelque étincelle d'affection « au fond de ce cœur glacé qu'elle tient de sa mère. » Il prit l'enfant sur ses genoux. « Ma petite Marguerite, » lui dit-il en l'embrassant, « n'as-tu pas envie d'un beau collier comme celui que porte ta cousine Hélène ?»« Il n'y a pas un creux à la maison, » répondit Marguerite. « C'est bon, c'est bon, » interrompit Maine, qui savait par cœur la fin de la phrase. « Je te demande seulement si tu n'as pas envie d'un collier. »« Et avec quoi lachèterez » s'écria Gertrude. « Vous ruinez votre famille, et cette pauvre enfant est habillée à faire peur. » Marine avait un portrait de sa mère en miniature dans un cadre d'or. Il enleva le portrait, prit le cadre et alla la vendre à un bijoutier. Il revint un quart d'heure après avec quelques Frédéric dans sa main et asseyant de nouveau sa fille sur ses genoux. « Tiens, Marguerite, voilà de quoi t'acheter un collier. » En parlant ainsi, il mit les Frédéric dans son tablier, mais l'enfant s'échappa des bras de son père, laissa tomber les pièces d'or et s'enfuit dans un coin. Sa mère voulait prendre la parole, trouvant là un texte à de nouvelles crieries, mais le regard de Mine avait en ce moment une telle puissance de reproche et d'indignation qu'elle resta muette et atterrée. Mine prit son chapeau et alla se promener au bord de Lizard. Cependant Albrecht, qui n'avait pas oublié la conversation de la veille, et chercha le moyen d'obliger Mine à sortir de son inaction, commença à préconiser son talent dans Munich. Jamais, disait il, Personne n'avait joué du violon avec une telle puissance. Le roi de Bavière, passionné pour la musique, comme le sont en général les Allemands, fut désireux de l'entendre. Albrecht eut la plus grande peine à décider son ami. Main consentit enfin, malgré lui, à jouer dans une soirée intime à la cour. Son succès fut prodigieux. De roi mains applaudirent avec transport. Le jour suivant, il n'était question que du grand virtuose dans la ville. Main reçut de la part du roi une bague enrichie de brillants et une forte somme contenue dans une bourse brodée par les propres mains de la reine. Quelques délicatesse qu'il eût dans cette manière de payer le musicien, marine se mit dans une grande colère. Il garda la bague et la bourse, mais il eut le soin d'en renvoyer le contenu en disant que ses occupations le priveraient de l'honneur de jouer souvent devant sa majesté. Les occupations de Main. La semaine suivante, sa majesté, à qui les brusqueries et les incarcades des hommes de génie ne déplaisaient pas, Envoya chercher son très humble sujet par un de ses chambellans. Main s'excusa de son mieux. Alors Albrecht le prit par un bras et le chambellan par l'autre. Ainsi enlevé, le musicien monta dans une voiture qui l'attendait à la porte. L'artiste prit son violon et son archet. On écoutait au milieu du plus religieux silence. Malheureusement, un prince de la Confédération Germanique entra dans les salons au moment où Main jouait, avec une pureté et un sentiment exquis, la dernière pensée de Weber. On ne reçoit pas un prince de la Confédération sans cérémonie, et les cérémonies ne se font pas sans bruit. Le silence étant enfin rétabli, on aperçut que Mine avait disparu. Depuis cette soirée mémorable, aucune raison ne put le déterminer à jouer de nouveau en public. Les chambellans y perdirent leur diplomatie. Mais il avait suffi de deux épreuves pour placer le fantasque musicien au rang de ces artistes prodigieux qui n'apparaissent qu'à de longs intervalles. Albrecht partit peu après pour un voyage de quelques mois. Se promenant la veille de son départ dans son jardin avec Marine, il le chargea du soin de ses fleurs, et surtout de tailler en temps opportun quelques magnolias d'une espèce rare auxquelles il tenait beaucoup. Il lui donna, à ce sujet, les instructions les plus développées. L'organiste se mit en route le lendemain, à pied, comme c'était, il n'y a pas longtemps, la coutume des artistes et des étudiants allemands. Main l'accompagna l'espace d'une lieue environ le long de Lizard, Quand ils se quittèrent, après s'être embrassés, « Je te recommande bien, mes magnolias, » dit l'organiste, « tu peux aller dans le jardin en traversant la haie, sans passer chez ma femme. »« Pars et reviens tranquille, » répondit Mine. En s'en retournant par le même chemin, Mine s'arrêta à regarder les flots de Lizard qui se teignaient de reflets rouges aux rayons du soleil levant. Il se coucha dans l'herbe, écoutant le bruit de la rivière et les murmures du vent dans les arbres, et laissant flotter ses rêveries avec les nuées blanchâtres qui passaient dans l'azur du ciel. Les heures s'écoulaient sans qu'il y prît garde. C'est ainsi, dit-on, que composait Beethoven. Quand il se leva, il chancelait comme un homme ivre. Chaque matin, il faisait l'inspection des fleurs et des arbustes de l'organiste, en quoi il donna l'exemple d'un des plus rares dévouements à l'amitié dont l'histoire gardait le souvenir. Wilhelmine, la femme d'Albrecht, et penchait sournoisement contre Maine une bonne partie de la bile amassée depuis longtemps contre son mari. En cela elle empiétait sur les droits de Gertrude, qui pourtant ne s'en fâchait pas. Elle n'avait pas une de ces méchancetés avares, comme il s'en rencontre beaucoup. Albrecht avait fait construire au fond de son jardin une sorte de pavillon dans lequel il serrait ses instruments d'horticulture. Maine ouvrit un beau jour ce pavillon, y prit une serpe, et jugeant le moment opportun, il se mit à tailler les magnolias, suivant les prescriptions de l'organiste. Il était au milieu de sa besogne lorsque Dame Gertrude parut au bord de la haie. « Voilà » dit-elle en joignant les mains, « à quelle précieuse occupation elle consacre ses journées !»« Si ce n'était le respect que je dois à Monsieur Main, ajouta Vilelmine, qui parut de l'autre côté de la haie, « je dirais que votre mari et le mien sont à peu près fous l'un et l'autre. »« Au moins !» répondit Gertrude, « vous avez cette consolation que M. Albrecht se trouve en ce moment à une soixantaine de lieues d'ici. Comme vous dites, chère dame Gertrude, aussi la maison est calme à présent, comme toute maison bien tenue. On n'y entend plus grincer le violon de M. Main. Le fainéant, riposta Gertrude, vous verrez qu'avant peu les petits-enfants le survont par la ville. Mais aussi, permettez-moi, chère dame Wilhelmine, de vous adresser un reproche. Pourquoi n'avez-vous pas gardé la clef du pavillon « C'est que M. Albrecht, très chère dame Gertrude, ne m'a pas jugé digne de tant de confiance. Il a laissé cette clé à M. Main, et voilà pourquoi M. Main taille, coupe et abîme tout chez nous. Bien certainement, Albrecht va se mettre dans une belle colère à son retour. »« Quelle pitié !» s'écria Gertrude. « Ces arbrisseaux quel ce pauvre Albrecht tient tant !» ajouta Wilhelmina avec une hypocrite commisération. « Ces fleurs !» qu'il ne donnerait pas pour tous les cheveux de sa tête. Vraiment Quoique je ne partage pas en cela les goûts dispendieux de mon mari. Cela me navre le cœur de voir les ravages exercés par M. Maine dans le jardin. Ce n'est pas que je suppose qu'il y met de la méchanceté, mais... Allez, allez, très chère voisine, je le connais. Il a la tête carrée. Il ne donnera pas un coup de serpe de moins. Taisez-vous, langue de vipère, s'écria Mayne, exaspéré, en se tournant vers les deux commères. Dans ce mouvement, la serpe, mal assurée, glissa dans sa main et rafla l'index de la main gauche. La douleur arracha un cri à Maine, qui lâcha la serpe. Le sang coulait en abondance de la blessure, quoique peu profonde. Mon Dieu, pensa Maine, à quoi il tenu que je me sois entièrement coupé le doigt Alors, comment aurais-je pu jouer du violon Cette pensée le fit pâlir. Il courut chez lui, lava sa blessure et mit un appareil. Et rassuré par le peu de gravité de l'accident, il revint au jardin pour terminer son opération. Mais la serpe avait été resserrée dans le pavillon, et la clé n'était plus à la serrure. Wilhelmine l'avait probablement portée. Maïne alla jusqu'à la maison et demanda la clé. Vous savez bien, répondit la femme de l'organiste, que ce n'est pas à moi qu'Albrecht l'a donnée à garder. Allons, pensa Maïne, demain j'achèterai une autre serpe. Le lendemain, muni en effet d'un nouvel instrument, il se rendit au jardin. Mais le passage frayé dans la haie avait été comblé au moyen de touffes de buissons épineux. Il sortit dans la rue et frappa à la porte de la maison. Personne ne répondit. Un voisin officieux avertit Maen que Vilhelminet était allé passer la journée chez une de ses parentes. Maen rentra chez lui et écrivit à Albrecht. Hier, en taillant tes arbres, je me suis blessé au doigt. J'ai d'abord craint de m'être coupé le violon dans la main. « Heureusement, il n'en sera rien. Mais tes arbres sont plus en danger que moi. Avant que j'aie pu accomplir ma tâche, la clé du pavillon s'est perdue toute seule. Notre haie s'est refermée de son propre mouvement en une nuit, et ta maison n'est jamais chez elle. Ma femme et Vilhelmina n'ont aucune pitié des arbrisseaux que tu aimes. Je me vois forcé de résigner les fonctions d'horticulteur extraordinaire auxquelles tu m'avais élevé. » Joseph Main. P.S. Maintenant que je puisse reprendre mon violon et que nous jouions du Beethoven ensemble, je compose en me promenant au bord de l'Isard. Quelques jours après avoir reçu la lettre de son ami, Albrecht arriva à Munich. Il rentra chez lui, suivi d'un serrurier. Mon Dieu, dit Vilhelminet, que voulez vous faire de cet homme? L'organiste ne répondit rien. Il passa dans le jardin, se fit ouvrir le pavillon, congédia le serrurier, prit sa serpe, et acheva démonder ses arbustes, ce travail terminé, il enleva la clôture artificielle de la haie et appela Main. Traverse, lui dit-il, le passage est déblayé. » mine passa dans le jardin. « Et ton doigt ?» lui demanda l'organiste après la première accolade. « Je ne sais, répondit mine mais j'ai depuis peu de sinistres pressentiments. Ma blessure se tue et me fait beaucoup souffrir. Je n'ai pas encore osé consulter un médecin tant je redoute sa réponse. » Alors seulement l'organiste remarqua la pâleur et l'inquiétude qui assombrissaient le visage de Maïd. Cependant, dit-il, il faut savoir à quoi s'en tenir. Allons de ce pas chez le docteur Hans. Hans était le Dupuitrain de Munich. Il défit l'appareil, examina la blessure longtemps et en silence, puis, hochant la tête, il se fit raconter l'accident dans tous ses détails. Il y a une chose à craindre, dit le docteur, c'est que le tranchant de la serpe n'était empoisonné par les sucs vénéneux des magnolias de M. Albrecht. À vrai dire, certaines taches livides qui marbrent les lèvres de la plaie me feraient admettre cette supposition. Et dans ce cas, monsieur demanda Mayne avec anxiété. Dans ce cas, répondit le docteur, l'amputation du doigt deviendrait indispensable. L'organiste pâlit. L'amputation du doigt répéta Marine. « Mais monsieur, songez à ce que vous dites. Il s'agit de l'index de la main gauche. Je vous abandonnerai plutôt ma main droite tout entière. Il serait peut-être possible d'ajuster au poignet une main mécanique qui pourrait tenir l'archet. Mais l'index de la main gauche, mais un doigt sans lequel je ne puis plus jouer du violon. Vous n'y songez pas, docteur. Que deviendrai je si vous m'enlevez ce doigt là? Monsieur Mine, dit le docteur Hans, ne désespérez pas encore. Il se peut bien que je me sois trompé, et que l'amputation ne devienne pas indispensable. Mon Dieu murmura le musicien en s'appuyant au bras d'Albrecht. « Mon Dieu, je suis perdu. » Albrecht l'entraîna. Mais le docteur avait jugé la blessure du premier coup d'œil. Elle ne fit qu'empirer. Hans déclara le troisième jour que l'amputation était devenue nécessaire sous peine de voir la gangrène gagner rapidement la main et le reste du corps. Mine écouta cette décision avec un calme inattendu. Il parut même se résigner de bonne grâce. « Maintenant, » dit le docteur, après avoir terminé l'opération, « Vous voilà, Monsieur Mayne, hors de tout danger. » Mayne sourit avec tristesse. En peu de jours, il fut entièrement rétabli. Un soir qu'il causait avec Albrecht, celui-ci chercha, parmi les papiers épars sur une table, de quoi allumer sa pipe. « Prends garde, » lui dit Maine avec un sourire mélancolique. « Tu vas peut-être brûler mon chef-d'œuvre. »« Ah !» dit Albrecht, « le post-scriptum de ta lettre. »« J'avais si peu de confiance dans ce post-scriptum que je n'y songeais plus. »« C'est un air de violon que je n'ai jamais joué, » ajouta Maine. Il a été commencé et fini trop tard. « Allons voir à mon clavecin, » dit Albrecht. Ils allèrent ensemble chez l'organiste. Albrecht s'assit à son clavecin et joua le morceau. Il n'avait rien vu de plus inspiré dans les œuvres des maîtres. Marie n'était pâle et ses lèvres tremblaient. « Le clavecin est un instrument sans âme, » dit-il. « Cet air a été composé pour le violon, et il n'y a que le violon qui puisse le rendre. » En parlant ainsi, il mit ses mains sur ses yeux pour cacher ses larmes et s'enfuit précipitamment. Rentré chez lui, il tira son violon de son étui, prit son archet et essayait de jouer un de ses airs favoris. Mais sa main mutilée avait perdu sa puissance. Toujours la mesure commencée restait interrompue, et la note qu'attendait le musicien, dans une angoisse inexprimable, les yeux levés au ciel, comme si c'était du ciel qu'elle devait descendre, cette note n'arrivait pas. Parfois il croyait l'entendre. Il lui semblait que la volonté et l'inspiration allaient lui rendre ce que sa mauvaise étoile lui avait ôté. Main passa quelques minutes dans cet état, hors de lui, presque fou, la sueur sur le front, entendant chanter dans sa poitrine la voix que son violon avait perdue. Enfin l'archesse s'échappa de ses mains, il posa son instrument, et fixant sur lui ce regard désespéré qu'un amant attache sur le portrait d'une maîtresse adorée et infidèle. « Adieu, dit-il, toi mon âme, toi ma vie, toi naguère esclave domptée et soumis à tous mes caprices, et qui maintenant a reconquis ton indépendance. » Il fut un temps où nous parlions tous deux une langue divine. Et maintenant, muets l'un et l'autre, séparons-nous. » Il prit son violon et le brisa en mille pièces. « Pourquoi, disait-il, aurais-je plus de pitié que le docteur Hans ?» Albrecht, désormais tranquille sur le sort de ses magnolias, repartit le lendemain. Avant de se mettre en route, il dit à sa femme, « En empêchant mon ami Joseph Main de tailler mes magnolias, vous m'avez mis dans la nécessité de revenir au plus vite pour les tailler moi-même. Il m'a donc fallu revenir par les voitures publiques, quoique je fusse parti à pied. Mes arbustes ne pouvaient pas attendre. Les affaires qui me rappellent à haine, n'étant pas moins urgentes, je dois m'en retourner en diligence. Chaque voyage coûtant cent francs, c'est en tout deux cents francs que vous m'avez forcé de dépenser. J'étais dans l'usage de vous donner à peu près cette somme tous les ans, le jour de votre fête, à titre de budget supplémentaire pour vos fantaisies. Ainsi, nous ne devons rien l'un à l'autre. Voilà la quittance des deux cents francs. « Il y a en plus les quelques creux payés aux au serrurier qui m'ont ouvert la porte du pavillon, dont vous aviez jugé à propos de perdre la clé. Mais je n'en parle que pour mémoire. »« Ce détail est de trois minimes importance. Il faut faire grandement les choses. » Wilhelminer reste resta confondu et l'organiste quitta Munich. Resté seul, Mein donnait sans cesse l'air de violon qu'il avait composé et l'acharnement qu'il y mit ne servit qu'à le rendre plus désagréable à sa femme. Il passait ses journées aérées dans la campagne, s'imaginant toujours que chaque murmure du vent dans les arbres était un passage de son air. Il lui semblait, la nuit, entendre un violon fantastique jouer sa musique avec une perfection idéale, et comme il n'aurait pu la jouer lui-même, alors il se réveillait en sursaut et s'agitait dans sa chambre comme un fou. Le docteur Hans craignit pour sa raison, et lui ayant un jour amené un jeune homme qui donnait à Munich des concerts très suivis, il prit à Main de lui laisser exécuter l'air de sa composition, Main y consentit après quelques difficultés mais dès les premières mesures, mécontent sans doute de la manière dont sa pensée était rendue, il alla chercher une grosse cloche qui verdissait en un coin du jardin, et se mit à carillonner d'une ardeur singulière. Puis, voyant que ce bruit ne mettait pas le virtuose en fuite, il le prit par les épaules et le chassa brusquement. À partir de ce jour, il fut sujet à des accès de folie intermittente. L'aspect du docteur le mettait hors de lui, Il courait à sa poursuite quand il le rencontrait, lui redemandant avec instance son doigt qu'il l'accusait de lui avoir volé. Parfois même, il lui arrivait de prendre des personnes étrangères pour le docteur Hans et de leur adresser les mêmes supplications. Se promenant un jour sur une place de Munich, il aperçut un étranger de haute taille, habillé d'une longue renagone grisâtre, le nez crochu comme un bec d'aigle, l'œil vif, les cheveux longs et en désordre, le corps osseux et décharné, un ensemble rappelant en long et en maigre le galbe de levasseur dans le rôle de Bertram. « C'est bien, » murmura Mayne, « voici le docteur Hans. Dieu veuille qu'il se décide enfin à me rendre mon doigt. » Il accosta à l'étranger et le saluant jusqu'à terre. « Docteur, » lui dit-il, « j'aime à croire que vous allez mettre à terre ma à cruelle plaisanterie. Voilà bien longtemps que vous détenez un de mes membres contre toute justice. Mais à quoi bon Vous n'en avez que faire, et moi je ne puis plus m'en passer. » L'étranger fixa sur son interlocuteur un regard étonné. Vous feignez de ne pas me comprendre? continua Maine. Il en est de même à chaque réclamation que je vous adresse. Ceci doit pourtant avoir une fin. Je suis très calme, comme vous voyez. Je vous parle comme un docteur facétieux, quoique grave. Mais à trop tendre la parole, elle casse. Par votre faute, voilà quelques mois que je n'ai joué du violon. Si vous saviez ce que c'est, docteur, que de ne pouvoir plus jouer du violon, bien certainement vous auriez pitié de moi. Quelques passants s'arrêtèrent, des enfants applaudissaient avec de grands éclats de rire. On commença à faire cercle. « Qu'est-ce donc que cet homme, et que me veut-il » demanda l'étranger. « Mon doigt, je veux mon doigt !» s'écria le mutilé. « Je suis Joseph Mayne, et tu me connais bien, quoique tu n'en fasses pas semblant. Voici de quoi tu es cause. Depuis que je ne peux jouer du violon, on n'en joue plus nulle part. »« Qui t'a dit cela ?» répondit l'étranger avec un sourire plein de hauteur. « Interroge tous ceux qui ont connu Joseph Mayne. » dit le fou d'une voix triste. L'étranger, fatigué de se voir l'objet de l'attention générale et d'entendre les enfants qui l'entouraient battre des mains en criant « Bravo, Main, bravo !» L'étranger, dis-je, voulut fendre la foule et s'éloigner. Main s'élança vers lui et le prenant par le bras « Tu ne t'en iras pas » s'écria-t-il. « Docteur du diable Albrecht, l'organiste était présent lorsque tu m'as volé mon doigt. » Un bourgeois de Munich qui passait en ce moment s'approcha Et prenant l'étranger à part, il lui conta en peu de mots l'histoire du musicien, son talent prodigieux sur le violon et comment il était sujet à des accès de folie causés par le chagrin d'une mutilation qui ne lui permettait plus de jouer de son instrument. Mon ami, dit alors l'étranger à Joseph Main, je ne suis pas le docteur Hans, mais en attendant qu'il te rende ton doigt, viens ce soir au théâtre et je te donne ma parole que tu entendras jouer du violon. En parlant ainsi, il tira un billet de spectacle de sa poche et le lui donna. Puis il fit un pas en avant et le cercle s'ouvrit avec une sorte de respect devant la haute taille et la bizarre figure de l'étranger. « Jouer du violon !» répéta Joseph Main en s'en allant, C'était aisé à dire. Pourtant, je suis bien sûr que c'était là le docteur Hans. Comment va-t-il s'y prendre pour jouer du violon Cette idée fut le sujet de ses réflexions jusqu'à l'heure où s'ouvrait le théâtre. Il lui venait parfois des doutes sur l'identité de Hans et de l'étranger. Ce regard perçant, ce visage bistré, cette crinière qui flottait en désordre sur ses épaules, tout cela ne sortait pas de son esprit. Ce diable de Hans, disait-il, comment est-il parvenu à se métamorphoser ainsi C'est probablement pour qu'il me fût plus difficile de le reconnaître. L'heure sonna enfin. Main se rendit au théâtre et se glissa de couloir en couloir jusqu'à sa place. La salle était comble, les têtes s'agitaient. Il courait dans toute cette foule un frémissement d'attente qui fit hausser les épaules à Joseph Main. On frappa les trois coups, le calme se rétablit et le rideau se leva. L'étranger parut. Sa redingote grisâtre du matin avait été remplacée par un habit noir. Le reste de son costume était de cette couleur sévère, ses cheveux toujours aussi incultes. Seulement la perspective de la scène le faisait paraître plus maigre, plus pâle, plus grand. Il marchait tout d'une pièce, roi des droits, le violon d'une main, l'archer de l'autre, au bout de ses longs bras pendants. « C'est bien lui !» murmura Maine. Cet enragé docteur tient la gageure !» L'orchestre joua une introduction, et tout à coup, au milieu d'un silence aussi profond que celui qui régnera sur les ruines de l'univers, le lendemain de sa destruction, l'homme noir, commu par un ressort intérieur, remonta son violon jusqu'à l'épaule, et l'archer impatient tomba et mordit les cordes. Main pâlit et porta ses deux mains à son cœur comme frappé d'une commotion électrique. À travers les longs doigts décharnés du virtuose qui couvraient tout le manche de l'instrument, s'échappaient des torrents d'harmonie. L'archet, dans sa course haletante, ressemblait au cheval de la reine Mab, dont les fers, en creusant la terre, en faisaient jaillir des tourbillons de diamants et de perles. Au milieu d'un pizzicato acéré qui tordait les nerfs, s'élevait un chant lent et solennel et tout cela se fondait en fusées de notes qui retombaient comme des gerbes de feu sur les auditeurs éblouis. Idées, sentiments et passions passaient et se mêlaient dans ce kaléidoscope musical. C'étaient des chants d'amour, des cris de haine, des bruits semblables aux tintements de la clochette argentine des troupeaux, des mélodies rêveuses comme les doux éclairs horizons d'un beau soir. Chacun y voyait s'animer son propre rêve sous l'impression créatrice de l'archet. La foule était subjuguée, Épouvantés, des pâleurs sympathiques passaient sur les visages. Les femmes tremblaient, seules, impassibles, au milieu de l'émotion universelle. Le virtuose promenait un regard fascinateur sur la multitude. Son œil perçant alla chercher Joseph Main dans sa stalle d'orchestre et lui parut éclairé d'un feu surnaturel. « C'est le diable !» dit Main à haute voix. « C'est Paganini !» lui répondit un de ses voisins. C'était en effet Paganini qui se révélait alors à l'Europe et commençait par l'Allemagne le cours de ses voyages triomphants. Il avait cessé de jouer. Ses bras pendaient de nouveau le long de son corps et la foule étonnée gardait un profond silence comme pour assembler ses impressions et recueillir les derniers sons de ce puissant violon qui vibrait encore dans les échos du théâtre. Puis tout à coup, d'un bout de la salle à l'autre, ce ne fut qu'un seul et immense battement de main qui recommençait avec frénésie chaque fois qu'il semblait près de finir on eût dit que les murs mêmes se renvoyaient d'enthousiasme le bruit des applaudissements. Paganini s'inclina gauchement, mais si bas, qu'on pouvait douter s'il y avait plus d'humilité que d'ironie et d'impertinence dans ce salut qui se courbait jusqu'à terre. Le silence étant rétabli, le virtuose releva son violon et l'archer retomba encore une fois sur les cordes sonores. L'auditeur le plus vivement impressionné dans cette foule, c'était sans contredit Joseph Mayne. En proie à une véritable hallucination, il voyait un sourire diabolique contracter les lèvres de l'exécutant. Ses yeux lançaient des éclairs, ses doigts s'allongeaient démesurément et s'aiguisaient en griffes dont il sentait la pointe pénétrer dans sa poitrine. Il crut même, au milieu d'un trait aigu, entendre répéter par la chanterelle le mot dit le matin dans la rue par Paganini. « Je te donne ma parole que tu entendras jouer du violon. » Main s'échappa du théâtre qui tremblait encore une fois au bruit des applaudissements. Toute la nuit, il courut dans la campagne, la tête en feu, les nerfs surexcités, entendant toujours chanter ce prodigieux violon. Vaincu par la fatigue, il se laissa tomber sur l'herbe. La fraîcheur de la nuit le calma. Il dormit quelques heures. À son réveil, le soleil allait paraître et les oiseaux s'agitaient dans les arbres. Mine rassembla ses idées et se demanda si les événements de la nuit précédente n'étaient pas un rêve. Son accès était passé. L'ordre s'était fait dans le chaos de ses impressions. Il rentra chez lui, en réfléchissant à ce qu'il venait de voir et d'entendre. Son premier soin fut de chercher l'air de violon qu'il avait composé pendant sa maladie. Il espérait déterminer Paganini à le jouer. Mais ses recherches furent baines. Il interrogea Gertrude. Je ne sais ce que vous me demandez, dit-elle. Si c'est ces papiers que vous examinez un soir avec Albrecht, ils auront été brûlés probablement. Le fait est que Gertrude les avait serrés dans un vieux coffre relégué en un coin et qu'elle ne s'en souvenait plus. « Dis-tu vraie femme ?» s'écria Main. Et serait-il possible que tu eusses brûlé ces papiers ?»« Que sais-je » répondit Gertrude avec hésitation. « Peut-être les aurez-vous brûlés vous-même par mes gardes. C'est possible, en effet, » se dit Maïne, consterné. J'ai tort d'accuser Gertrude plutôt que ma mauvaise étoile. » Quelques heures après, elle se rendit chez Paganini. Le succès de l'artiste italien avait été aussi complet que possible. Mandé dans la loge royale à la fin de la soirée, il avait été comblé de félicitations. À part notre compatriote Joseph Main, lui avait dit Sa Majesté, nous n'avons jamais entendu d'artiste qui fût digne de vous être comparé. Paganini songea à ce mot du roi de Bavière lorsque Main se présenta. Il fut d'abord assez embarrassé de cette visite, ne sachant quel accueil faire à un fou qu'il avait interpellé dans la rue mais les premières paroles de Main suffirent à le rassurer. « Monsieur, lui dit l'Allemand, je viens vous faire mes excuses de vous avoir prière pour le docteur Hans. »« Êtes-vous content de moi ?» répondit Paganini. « Ai-je tenu la parole que je vous avais donnée de vous faire entendre un violon »« Permettez-moi, monsieur, d'examiner votre main. » lui dit Main. Paganini sourit et hésita, se rappelant la singulière demande en restitution que son interlocuteur lui avait adressée la veille. Cependant, Mine attendait en souriant aussi. Paganini lui tendit la main. Hier, dit l'Allemand, après l'avoir examiné en silence, ses doigts m'entraient dans le cœur comme des cerfs. Pour jouer comme vous le faites, il faut avoir appris le violon dans l'autre monde. Il y a de la grippe de Satan dans cette main là. Mais enfin, êtes vous content de moi? répéta l'Italien d'un air où perçait, sous une grande assurance, une certaine appréhension de la critique. « Je n'aime pas vos tours de force, » répondit mine Les tours de force ne sont pas de la musique. Mais quand vous jouez naturellement, tout un peuple se lèverait pour vous suivre. » Paganini fit une grimace de diable qui frôle du bout de sa queue l'eau d'un pénitier. « Songez aux vulgaire profane, monsieur Maine, » répondit-il. « Songez à la foule, qui veut d'abord être étonnée. C'est en lui accordant quelques tours de force qu'on lui fait accepter, ce qui est simplement beau et vrai. »« Moi, je n'accorderai rien. » dit Main, dont les yeux s'animèrent. C'est de concession en concession qu'un roi finit par se laisser détrôner. « Je sais que vous avez été un roi, dit Paganini. C'est le docteur Hans qui m'a détrôné. Et sans le docteur Hans ?» demanda Paganini avec son sourire sarcastique. « Sans le docteur Hans ?» ajouta Main, « peut-être aurais-je abdiqué. Mais peu importe, c'est toujours Porus qui va se mettre à la discrétion d'Alexandre. Je voudrais être généreux autant qu'Alexandre, dit l'italien, mais je ne puis vous rendre vos états, à cause de ce diable de docteur Hans. Mais vous pouvez me donner un gouvernement dans les vôtres, par exemple. Un roi, continua Main, à des dignitaires. Nommez-moi un grand chambellan de vos violons. Vous me demandez le gouvernement de ma capitale, répondit le virtuose, je n'ai qu'un violon. Et vous, monsieur Main, auriez-vous consenti à laisser le soin du vôtre à personne? Fais à Paganini, mais est sérieusement que vous parlez Très sérieusement ?» L'idée de mener à sa suite un musicien comme Joseph Main sourit à l'orgueil de Paganini. Les triomphateurs antiques n'attachaient-ils pas leur char, leur ribaut vaincu Tous les artistes d'un grand génie sont d'ailleurs tourmentés par la crainte, ont mieux, par la certitude de n'être pas compris à fond. Dans cet admirable échange de sentiments et d'idées entre Paganini et la foule attentive, que de détails devait se perdre. Mais un homme comme Maine était pour Paganini un autre lui-même. Il le complétait en le doublant. Le grand virtuose devenait à la fois exécutant et auditeur, et par suite de cette mutilation qui avait atteint Maine si cruellement, Paganini ne pouvait craindre de voir un rival se dresser tout à coup devant lui. « Puisqu'il en est ainsi, dit-il, je vous nommerai, si ce titre vous plaît, mon auditeur ordinaire et extraordinaire. » Les auditeurs comme vous sont précieux et bien rares. J'accepte, répondit Mine. Je vous préviens que nous partons ce soir, continua Paganini, illuminé d'une auréole d'orgueil. À ce soir donc, seriez vous le diable, je vous suivrai. Le fait est que cet homme là sent terriblement le souffre, pensait il en retournant chez lui. Il fit ses préparatifs de départ et dit à sa femme. Vous m'avez assez souvent reproché de n'être pour vous qu'un sujet d'embarras. Aussi, ai-je à cœur de vous annoncer une nouvelle qui me rendra agréable à vos yeux pour la première fois peut-être de ma vie. Ce soir même, je quitte Munich. Vous quittez Munich répéta Gertrude. Et pourquoi Dans quelle intention Où allez-vous Il est donc écrit que vous n'aurez pas une heure de bon sens dans tout le cours de votre existence. Je suis pourtant bien sûr d'avoir toute ma raison en ce moment, dit Maine. Et je croyais qu'au lieu de vous plaindre, vous m'auriez remercié. Moi, vous remercier s'écria Gertrude en sanglotant. « Quand vous m'abandonnez Lorsque je me vois condamné à un veuvage précoce Malheureuse que je suis. »« Où diable l'affliction ma t elle se nicher ?» pensa Mine. Ne pleurez pas, Gertrude, » ajouta-t-il. « Ce n'est pas un si grand malheur d'être veuve allez. En vérité, vous seriez capable maintenant de vous brûler sur mon bûcher. Je ne vous aurais pas cru si indienne. Tenez, Gertrude, voilà un acte qui vous donne la propriété et la jouissance entière de notre bien. » Suivez vos larmes avec ce papier. Je vais en attendant prendre congé d'Albrecht. » L'organiste était toujours absent de Munich. Main lui écrivit la lettre suivante. « Mon cher Albrecht, tu connais une légende allemande où il est question d'un joueur de flûte qui un jour traversa un village, son instrument aux lèvres. Il en sortait des sons si mélodieux que le village entier quitta le pays pour le suivre. Je suis ce village et j'ai trouvé mon joueur de flûte. C'est le premier violon de la terre et ce sera sans doute le dernier. Je ne te parle pas d'Enfion, dont la lyre animait même les pierres. J'aime mieux revenir à notre légende. Toi, qui la connais aussi bien que moi, tu me diras sans doute que ce joueur de flûte était Satan en personne et qu'on n'eut plus de nouvelles des villageois qui le suivirent. Qu'est-ce que cela prouve Il y a des bonheurs qu'on irait chercher en enfer. Il ne serait pas impossible que l'homme au violon fût une nouvelle incarnation de l'homme à la flûte. Il se nomme, ou peut-être fait-il semblant de se nommer Paganini. Retiens bien ce nom. Tu l'entendras retentir plus d'une fois. Peu importe, après cela, si tu n'as plus de nouvelles de ton ami. Joseph Mine. Paganini et son auditeur ordinaire et extraordinaire partirent ensemble suivant leur convention. On sait avec quelle rapidité se propagea la réputation de l'artiste italien. Ce fut comme la flamme d'un incendie attisé par le vent. Partout où il séjournait, on remarquait à côté de la figure satanique de Paganini l'extérieur bizarre de Main. Il portait un habit noir rigoureusement boutonné jusqu'à la cravate et un chapeau à large bord rabattu sur ses yeux. Il parlait rarement, toujours par monosyllabes et dans sa langue maternelle. Sa lourde pipe de porcelaine ne le quittait presque jamais. Il remarqua qu'il tenait toujours sa main gauche enfoncée dans son habit. Dans les concerts que donnait Paganini, Quelques personnes remarquaient une relation mystérieuse entre le virtuose et l'homme à l'habit boutonné, assis à l'orchestre. Tous deux paraissaient se parler du regard. Il y eut des curieux plus hardis que les autres qui questionnèrent Paganini sur son étrange compagnon, mais l'Italien ne répondit pas et se contenta de sourire. Un an plus tard environ, les deux artistes, après avoir parcouru la France et l'Angleterre, étaient de retour en Allemagne et se trouvaient à Augsbourg. Main reçut une lettre de sa femme. « Mon cher Maine, disait Gertrude, « depuis que vous nous avez si cruellement abandonnés, votre fille et moi, nous nous portons à merveille, malgré notre chagrin, la petite Marguerite surtout, qui grandit à vue d'œil. Passons, » dit Maine, je savais bien qu'elle n'en mourrait pas. Nous parlons toujours de vous. Marguerite attend impatiemment votre retour, et nous n'aurons pas de bonheur jusque-là. »« Esprit de contradiction, » pensa Maine. On juge diversement votre absence à Munich, » Les uns vous donnent tort, les autres soutiennent que vous avez raison. En somme, vous êtes le sujet de toutes les conversations, et l'on dit qu'il n'aurait tenu qu'à vous de devenir un homme célèbre et d'avoir des musiciens à votre suite, au lieu d'être à la suite des autres. C'est vrai, murmura Mine avec tristesse, mais il est trop tard. Il continua sa lecture, après quelques instants de méditation. Je vous annonce une nouvelle qui, je suppose, ne vous sera pas indifférente. J'ai retrouvé ces papiers que vous cherchez le matin de votre départ, et je vous les envoie. Ceci vous prouve. Mine n'en lut pas davantage. Il acheva de briser l'enveloppe du paquet qui contenait la lettre et retrouva au fond l'air qu'il avait composé autrefois. La vue de ces papiers précieux lui donna une sorte d'éblouissement. Il courut chez Paganini, mais l'artiste était sorti et ne devait rentrer que fort tard. Mine laissa son air de violon sur la table et se retira. La chambre qu'il occupait à l'hôtel de l'Aigle n'était séparée que par une mince cloison de celle de Paganini. Au milieu de la nuit, Maine rêva que des voix aériennes chantaient une vague et douce symphonie, qui, se transformant insensiblement, prenait un rythme plus arrêté et qui ne lui était pas inconnu. Tout à coup, une voix plus pure et mieux accentuée domina toutes les autres, et l'air qu'elle chantait était celui que le musicien endormi avait composé sur les bords de l'Isard. Main ouvrit les yeux en sursaut ne pouvant encore se rendre bien compte de ses impressions et flottant entre le songe et la réalité. Mais le chant continuait toujours, venant de la pièce voisine, et Main, tout à fait réveillé, reconnut le violon de Paganini. Il sauta en bas de son lit et s'approcha pour mieux entendre, mais le violon redevint muet tout à coup et tout rentra dans le silence. Le lendemain, Main se rendit chez Paganini. L'Italien le reçut froidement et lui parla d'abord de choses qui n'avaient pas trait à la musique, puis...  « « Abordant brusquement la question, je présume que c'est vous, Monsieur Main, qui m'avez fait remettre ce morceau hier soir. « C'est moi, maître, répondit l'Allemand. » Paganini prit le cahier, affecta d'en tourner quelques feuillets négligemment, et comme si c'était la première fois qu'il lui tombait sous les yeux. Son visage s'assombrissait à mesure et s'adressant tout à coup à Main, « Vous ne m'aviez jamais dit que vous eussiez abordé la composition. »« Ce n'était vraiment pas la peine, répondit Main, ce cahier était perdu et je n'y songeais plus. » Quand le hasard me l'a fait retrouver, j'étais malade. Un accident m'empêchait de jouer du violon. J'avais composé ces terres-là pour me distraire et je donnerais tout au monde pour l'entendre exécuter de votre main. » Paganini se mordit les lèvres. « Je vous répéterai, mon cher monsieur Main, à peu de choses près ce que je vous ai déjà dit il y a un an à Munich. Il n'y a que moi qui touche à mon violon et je ne joue jamais que de ma musique. » Cependant, observa Maine.  « « Il m'avait semblé entendre cette nuit. »« Cette nuit, » dit Paganini. « C'est un rêve que j'aurais fait, sans doute. » En parlant ainsi avec une douceur sardonique, Maine regardait fixement Paganini dans les yeux. Il sentait bouillonner au fond de son cœur une haine ardente contre l'Italien qui le tenait en son pouvoir Il pouvait, d'un mot, condamner son œuvre au néant. « Auriez-vous peur ?» disait le regard de Maine. Paganini soutint fermement son regard, mais il le comprit. Il était en proie à une agitation fiévreuse. son orgueil lui défendant d'accepter et en même temps de refuser le défi muet qui lui était adressé. « Il n'est rien, mon cher Monsieur Maine, que je ne fasse pour vous être agréable, » dit-il enfin, en composant sa physionomie avec une affabilité grimaçante. Je jouerai votre air. »« En public ?» ajouta Maine. En public. »« À Munich, puisque nous y serons dans peu de jours. »« À Munich même. » En parlant ainsi, il tendit la main à Main, qui la serra sans aucune arrière-pensée. Quelques jours après, en effet, les deux artistes étaient arrivés à Munich et le grand affiche placardée dans toute la ville donnait le programme du concert qui devait avoir lieu le soir. Entre deux morceaux du virtuose italien s'étalaient en grandes lettres les songes air par Joseph Main. Cette annonce mit la ville entière en émoi. Cinq minutes après l'ouverture des portes, il n'y avait pas dans toute la salle un coin où l'être le plus chimérique eût pu trouver place. Gertrude et sa fille Marguerite, qui, en revoyant leur mari et leur père, avaient poussé des cris de joie à alarmer le quartier, s'étaient transportés des premières au théâtre. Main était à moitié fou de joie. Les triomphes de Paganini, dont il était spectateur depuis un an, avaient à la fin éveillé en lui cet appétit de bruit et de renommée qui fait le tourment de la plupart des artistes. Il était assis à l'orchestre, à côté de son ami Albrecht. À peine le rideau de la loge royale se fut-il ouvert que nous donna le signal. Paganini parut, toujours pâle, roide, décharné, diabolique, jouant toujours avec une perfection inimitable. On l'applaudit, mais moins peut-être que l'année précédente. La foule était préoccupée elle attendait. Alors commença l'air des songes. Il se fit un silence terrible. Pas un souffle ne trahissait la vie parmi ces milliers de têtes qui se dressaient jusqu'au comble. La musique de Main Moins brillante que celle de Paganini, avait plus de profondeur et des mélodies plus sympathiques. Il y eut, après l'adagio du thème, un frémissement d'admiration qui glaça le sang dans les veines de Paganini. Son visage blême prit une teinte cadavéreuse. Main étouffait. Peu à peu, la simplicité majestueuse de l'air allemand se dénatura sous l'archet de Paganini. Il noya la mélodie sous des caprices il précipita ou ralentit le mouvement contre les intentions du compositeur. Main ne reconnaissait plus sa musique. Confondu, haletant, les yeux hagards, il allait crier à la trahison, mais Albrecht le contint. Cependant, quoiqu'ainsi dénaturé, les songes restaient encore un chef-d'œuvre et la foule, dans son religieux recueillement, en aspirait jusqu'aux dernières notes. Le moment vint où le violon reprit la d'adio du thème et un nouveau frémissement d'admiration parcourut la salle. Paganini se sentait dominé et vaincu. Une sueur glacée coulait sur son front. Ses lèvres tremblantes, qu'il mordait convulsivement, se tienirent de légers filets de sang. Tout à coup, un sourire, qui n'avait rien d'humain, illumina comme un éclair sa figure assombrie, et aussitôt, au moment le plus pur de l'adagio, une corde se cassa sous ses doigts, avec un bruit sec et strident. « Démon Démon !» mine en bondissant de rage. Ce fut alors un bruit confus de cris, de huées, de sifflets, d'applaudissements, à ébranler le théâtre. Les noms de Maine et de Paganini éclataient au milieu de ce vacarme on baissa le rideau, le désordre devint si grand, qu'il fallut faire évacuer la salle. Le soir même, Paganini quitta Munich pour n'y plus revenir. Maine tomba évanoui de fureur dans les bras d'Albrecht. Il fut malade longtemps, mais sa tête, déjà affaiblie, ne résista pas à cette secousse, et il ne recouvra jamais sa raison. Le roi de Bavière le fit placer à ses frais dans une maison de santé tenue par le docteur Hans. La douleur de Gertrude se manifesta de la manière la plus bruyante. En toute occasion, elle racontait l'histoire de son cher Joseph Main. Elle aurait volontiers écrit sur son chapeau bavarois « C'est moi qui suis Gertrude, la femme du plus grand musicien et du plus grand fou de Munich. » Ainsi s'achève le doigt et la corde par Clément Caraguel.